0: En podkast fra NRK. Afrika. Homo sapiens hjemland. Jordbruk og musik Filosofi, videnskap og elgamle byer. Nomadeliv og ulike samfunnsformer. Slavehandel, kolonisering og frigjøringskamper. Hør Afrikas historie fortalt på nytt. Torilin Eriksen har skrevet boka Afrika fra de første mennesker til i dag. Slaveri er den mest ekstreme formen for dominans og ufrihet og handler om kontroll over alle sider ved menneskers liv, dette var bakgrunnen for at FN i 2001 erklærte slaveri og slavehandel som en forbrytelse mot menneskeheten. I afrikansk historie er det vanlig å skille mellom fem hovedformer for slaveri og slavehandel, skriver Torle Linné Eriksen. Slavehold innad på det afrikanske kontinentet. Salg av mennesker gjennom Sahara og Nildalen, slavehandel innenfor det atlantiske systemet, slaveksport over Rødehavet og Indiahavet, slaveri i den sørafrikanske kappkolonien. Og nu av dette har vi allerede hørt om i denne serien om Afrikas historie. Vi skal nå høre nærmere om slavehandelen over Atlanterhavet. 12,5 millioner afrikanere ble tatt i slaver av europæere og sendt på slaveskip over til Nord- og sør i perioden 1450 til 1850, med mest intens med på 1700-tallet. Men vi har jo også hørt om slavehold opp gjennom historien Torlinje Eriksen. Hvordan skiller dette sig fra den transatlantiske slavehandelen?
1: Ja, altså innad i afrikanske samfunn er det ikke så mye kunnskap om omfanget av slavehold. Men de fleste ble vel tatt i forbindelse med kriger eller Konflikter. Men det er jo slik at det foregikk over veldig lang tid, og det kan jo ikke sammenlignes i intensitet og omfang på kort periode, slik som det vi senere ska se gjennom den atlantiske slavehandelen.
0: Den atlantiske slavehandelen medførte en total avhumanisering av mennesker, og gjorde dem til rene handelsobjekter med en kynisk bruk av kastmentaliteten der slaver ble drevet i høyt tempo til de døde og deretter skiftet ut. Man ser en ny dimensjon av slavehold, Sammenlengt med tidligere slaveri, blant i Nord-Afrika, forteller Torlinje Eriksen.
1: Også fordi at de feilste som kom til nord var plantasjeslaver, og det var en stor overvekt sannsynligvis av kvinner, og det var i hushold, det var i harem, og noen menn i, i militære styrkene, men det var ikke mange konsentrert på ett sted med høy dødelighet.
0: Portugiserne var tidlig ute og tok slaver som de brukte som betalingsmiddel for å skaffe seg guld i Nord- og Vestafrika, før den transatlantiske slavhandelen kom i gang.
1: De kom då vi langs kysten allerede midt på 1400-tallet stykket, og fant ut at de kunne ikke røve dette gullet. de måtte jo kjøpe det, og i tillegg til varer som de hade litt tekstilvarer og sånn, så fant de ut att det faktisk var mulig litt lenger sør, for disse gullforekomstene ligger jo i dagens gana, litt lenger sør, så kunne de rett og kjøpe slaver som de så betalt gull med.
0: Ja, men det vil jo ja. si at afrikanerne solgtes inn i egne, da.
1: Slavvannen kunne ikke foregå så intens som det blir senere, som på 1700-tallet, uten at det var afrikanere som medvirket i dette. Europærene var jo ikke sterke nok til å gå in i landene, til å føre krig. Det var sykdommer, det var motstand. Nå er det jo på samme måte som man stiller spørsmålet hvordan kunne europæere føre krig mot hverandre? Ingen hadde jo på denne tida her noen opplevelser av å være afrikaner. Det var jo liksom de andre som ble sålt på samme måte som det var i Europa. Og grådighet kjenner jo ingen geografiske grenser
0: men så kommer altså dette, som ett omtales om det atlantiske systemet, da skjer det en, en stor ekspansjon rett og slett i slavhandelen.
1: Ja, vi kan se si at i 200 år etter de første portugisiske etableringene langs kysten av Vestafrika, så var det i et par hundre år kanske 2-3-4 tusen slaver i år som ble hentet ut fra hele Vestafrika, altså helt rett sør for Sahara og helt ned til Angola så kunde det nå mot slutten av 1700-tallet være en 80-90 tusen i år.
0: Afrikanere ble nå tatt i fange og skipet ut fra vestkysten av særlig sørlig kysten Afrika. Over 40 prosent, eller 5,5 millioner mennesker, ble sendt fra Angola til Brasil. Til Nord-Amerika kom 5 prosent, eller rundt 600 000 slaver. Det er anslått at Afrikas andel av verdens befolkning blir halvgjert i løpet av denne perioden. Tor Linné Eriksen skriver om slavetransporten i bokas i Afrika. Slavene satt eller lå lenket tett sammen. Kostholdet var elendig og de hygieniske forholdene nesten ubeskrivelige. Risikoen var også høy for piskestraff eller voldtekter ombord, og ikke så få begikk selvmord. Dersom turen varte lengre enn beregnet, for eksempel på grund av ekstreme vindforhold, hentet det at slaver ble kastet over rekka for å spare forsyninger eller gi eierne forsikringspenger. Dødeligheten var også høy rätt etter ankomst. Mange døde også under slaveopprør, som det er registrert over 500 av i havnebyene eller under overfarten. Så hvorfor denne voldsomme økningen i slavehandel?
1: den henger sammen med sukkerproduksjonen. Som dels Portugal, som hadde okkupert Brasil, dels produserte sukker der tidlig, men mitten på 1600-tallet så kom Storbritannia inn, okkuperte Amerika og Frankrike i Haiti. Og da var det jo slik at gjennom den europeiske koloniseringen i Latinamerika, så var jo hoveddelen av nesten alle var utryddet, og da var det altså mangel på arbeidskraft. Det var ikke noe grunn for Storbritannia eller Frankrike å ha disse øyene hvis de ikke skulle bruke dem til noe. Og etter hvert så ønsket de jo å produsere sukker. Det visste man fra før at sukker hadde vært yrket på noen øyene i Atlanterhavet, så altså Kanarieøyene, Madeira, som man kjente jo til sukkerproduksjonen. Sukker
0: og slaver skulle komme til å henge nøye sammen. Sukker kom til Europa først på 700-tallet via blant annet berberne i Nordafrika. afrika Og forekomsten av sukker var så liten at det ble veid opp i gram og omtalt som det hvite gull. Nå anrettet portugiserne, engelsmennene og franskmennene egne sukkerplantasjer på land de hadde okkupert, henholdsvis i Brasil og i Karibien. Slaver skulle være arbeidskraften. Forfolkningen på Afrikas vestkyst ble kjøpt opp i stort man og lagt i lenker på slaveskipene på den lange reisen over Atlanterhavet. Overfarten kunne ta fra uker til måneder. Det vil aldrig bli mulig å måle all lidelse og smerte i denne opprivende perioden i Afrikas historie, skriver Torlin Eriksen i bokas i Afrika. Miljoner av mennesker ble rykket opp fra sine hjemsteder, sin familie og sin kultur. De visste ikke hva det gikk til. Det eneste de visste var at ingen kom til å vende tilbake. हम child har vært sunget blant slaver helt tilbake til 1870-årene. Livet var ikke bare ensomt, men også svært hardt, og plantasjearbeidet tok raskt livet av mange slaver, forteller Torlinje Eriksen.
1: Sukkerproduksjon er en extremt arbeidskrevende og helseskadelig virksomhet. Det vi si en samling av 10 tusener av slaver ganske konsentrert på store plantasjer. Og i perioder så er det slik at kuttingen av sukkerørene, da må de bringes veldig raskt før liksom saft og råssokker blir borte, in i de store kokeriene. Men det er anslått for på Haiti at kanskje ikke 50 prosent av slavene overlevde det første året.
0: Men hva i all verden? Altså, så, nå snakker du om at du skal bringes fort in i kokeriet, og det ja. er tunge bører og sånt, men hva, altså, det var så hardt at de døde. var er de døde av?
1: Ja, av, av utmattelse, av sykdommer, av uh, ulykker, og selvfølgelig av hete i kokerprosessen, som jo var uh, en veldig helseødeleggende. Uh, og det at så mange var konsentrert på samme sted. Det betyr jo at når så mange døde, så var jo behovet, da, sett fra plantasjernes siden, for stadig påfylt så stort. Og mange av slaveeierne, de fant det mer lønnsomt å arbeide afrikaner til døde, og så hentet nye. Det betydde jo også, interessant nok, at en så stor del av slavene på Haiti og på Jamaica, de hadde ganske nylig kommet over fra Afrika. Det betyr også at man fikk en sterkere konsentrasjon og videreføring av afrikanske språk, av afrikanske religioner, av afrikansk musik, afrikanske traditioner, som jo på mange måter har levd videre i Haiti, Brasil i dag. Så det skapte jo også på mange måter en en tydelig identitet av å komme ifra Afrika. Takk Sukker her, det er kanskje litt vanskelig i dag å forestille seg at sukker skulle være et av de viktigste produktene i den tidlige verdenshandelen. Uh, sukker har jo frem til uh, midten av 1600-tallet vært et luksusprodukt for noen ganske få. Nå begynte uh, en slags forbruksrevolusjon, konsumerisme, uh, etterhvert som gjorde at uh, bleire lag av befolkningen i Frankrike og i Storbritannia uh, etterspurte uh, sukker, raffinert sukker. I uh, Storbritannia kjenner vi jo tradisjonen med enorme mengder med sukker i te om det er sukker i teen eller te i sukker er det ikke så men det fungerte i de mørke fabrikkhalvene hvor man ikke kunde drikke hvor det ikke var rent man ikke kunne drikke melk eller øl når man skulle passe maskinene så det er jo slik at dette ble da også råvarer til en stor industri i vår del av verden altså raffinering av sukker også nordmenn deltok i dette skal
0: vi høre Britene stod som sagt for 40 prosent av slavhandelen, likeledes Portugal. Under deres koloniherredømme i Brasil ble det også brukt slaverige jordbruket, etterhvert også i sølv- og gullgruver.
1: Drivkraften her var etterspørselen hos Frankrike, Storbritannia og andre europeiske kolonimakter.
0: 5 prosent av den atlantiske slavehandelen, eller drøyt en halv miljon mennesker, havnet i USA og særlig tilknyttet bomullsplantasjer. Slaveriet der ble formelt avskaffet etter den amerikanske borgerkrigen i 1865. Norge er ikke fritatt for medvirkning, forteller Torlinje Eriksen. Danmark-Norge deltok i slavehandelen av byggt ut skipsindustri i forbindelse med transport av til sammen 100 000 slaver fra midten av 1600-tallet og fremover.
1: Uh, det er anslått det den norske historiker Per Hernes ved NTNU i, i Trondheim som kanskje er den som har forsket mest på dette i verden. Han anslår at uh, ca. 100 000 afrikanere ble hentet ut av Vestafrika på danske og norske uh, skip. De fleste ble da fraktet til tre små øyer i Karibia som var danske kolonier. Og det måste jag ha medverkat också dels till ökt shipsfort alltså shipsbygging och Danmark Norge fram som sjöfartsnationer. Ganske mange många hade erfaring från att ha varit med på slavetransporter enten som skipsförare, skipper, som maskinister eller som matroser. Peter Wessel Toudenshall var en av dem. En av de første stora för mig det 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 är och det slavri var en bergency i egen som lever videre i bydelen Mølen-Pris i, i Bergen. Og den første eldste fabrikkbygningen i Norge, på kalfsynet i Trondheim, var jo sukkerproduksjon. Og det var mange av byens store menn liksom med.
0: Og det er altså fortsatt gater og steder oppkalt etter nordmenn som deltok i slavhandelen. Selv om det atlantiske produktionssystemet var den avgjørende drivkraften, var som førte krigene, dro slavetakter slavetokter og transporten ut det kysten der de bør frem slavene til oppkjøpere, skriver Torlinje Eriksen i boka si.
1: Det er klart at de kunne ikke ha hatt dette store antallet så konsentrert om det ikke var for afrikansk medvirkning. Afrikanske kjøpmenn, afrikanske konger, afrikanske krigseier. Men de hadde til en del ikke hatt muligheter til å drive denne slavehandelen fra afrikansk siden hvis ikke var den enorme etterspørselen som drivkraft.
0: Slavehandelen foregikk ikke bare på vestkysten av Afrika med transport over Atlanterhavet. Man regner med at fra sentral- og østafrika ble fanget omtrent et tilsvarende antall afrikanere, altså rundt 12 millioner mennesker, men over en mye lengre tidsperiode, fra 700-tallet og utover. Mot siste fase på 1800-tallet var det særlig handel med elfenbjenn som sto i sentrum, forteller Torlinje Eriksen.
1: Elfenbjenn hadde jo vært et viktig produkt lenge, men nå utover på 1800-tallet økte etterspørselen i Europa og USA dramatisk. Dels fordi at borgerskapets... Sønner og døttere, særlig døttere, skulle leise av å spille piano med tangenter av elfenbønn. Sånn som kan man si at alle hører med til en stor global familie. Noen er slaver som frakter elfenbønn til kysten, og andre piano i salongene i det borgerlige Europa og USA.
0: Hvorfor hentet for eksempel ikke portugiserne slaver fra det søramerikanske kontinentet? Hvorfor tok de det fra Afrika?
1: Men det var jo ikke så mange igjen på, på det amerikanske kontinentet. Etter at 90 prosent sannsynligvis av den urbefolkningen, de som kalles indianere, i en periode, denne urbefolkningen de ble jo dels slaktet ned, dels døde av sykdommer og utmattelse og kulturell selvoppgivelse under det europeiske herredømme og tvangskristning. Så det var ikke noen igjen.
0: Men var det noen som prøvde seg på å ta europæere etter slaver da?
1: Nei, ingen europæere, det sto ikke, sto ikke det hele tatt på kartet. Det som da er viktig er jo at etter hvert så blir du da satt, og det er delvis svar på de spørsmålene, etter hvert ble du jo satt nærmest en slags likestegn mellom slave og det å være svart eller det å være afrikaner så det blev liksom definitionen på umänskliggörningen var at afrikaner blev en ting, en slave piece som det het i handelsprotokollen.
0: Men var det några protester mot detta? Altså, for för det var ju ett stort moraliskt tryck vill jag tro. Var det några debatter under
1: väs? Nej, lite fram på slutten av 1700-talet. I, og det er jo interessant med tanke på at Europa regnet seg jo på 15- og 16- og 17-tallet etter renesansen og inn i den såkalt opplysningstida. Så regnet de seg jo som opplyste og snakket om menneskerettigheter. Men øh, det var jo først helt på slutten av 17-tallet i, i Storbritannia. Og kanskje litt før i, i Frankrike, men, men selv med den franske revolusjonen så ble jo ikke slaveriet opphevet motstanden. Var det derimot selvfølgelig i de områdene, for eksempel på Haiti, så var det jo en stor slavoppstand i 1791, delvis inspirert av alle de fine erklæringene om menneskerettigheter og sånn fra den franske revolusjonen, og den seiret jo. Det er en stor og, og, og som gjorde litt på, tidlig på 1800-tallet at Haiti ble en selvstendig stat, ledet av det store afrikanske flertallet. Og det var selvfølgelig motstand innad i Afrika. Folk ønsket jo ikke å bli tatt slaver, så mange rømte av gårde, flyktet eller satte sig til motverger, så det var jo ingen lett sak.
0: Slaveriet ble avskaffet til ulike tider utover på 1800-tidlig 1900-tallet. Storbritannia opphevet slaveriet i 1807. Men den rasistiske holdningen var for afrikanerne levde videre.
1: Den mest kjente kampen for å oppheve slaveriet ble jo i Storbritannia fra slutten av 1700-tallet. Med en del liberale kristne, kjente ledere som Wilberforce, som satt i det belske parlamentet, og også enkelte religiøse grupper, særlig kvekere med en pacifistisk og menneskerettighetsorientert religion i motsetning til kristendommen på den tiden. Og det førte da til slutt fram da, 1808 til slutt. Det Hvordan var, jo... var motstanden mot dette? Ja, 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 det var en sterk motstand. Og det var derfor det ikke skjedde tidligere. Det var jo stadig høring i parlamentet, det var debatt. Det var også slik at i Storbritannia på dette tidspunktet, her, i slutten av 1700-tallet, så var det også flere afrikanere som bodde i Storbritannia, som dels var slaver som var frikjøpt, eller hadde rømt, eller hadde kommet over til Storbritannia på andre måter. Og de var jo veldig viktige som drivkrefter i kampen for opphev slavering. En som fikk mye oppmerksomhet på den tiden, og har interessert mange historiker etterpå. Det var jo Oleda Equiano, som var fra Vestafrika, altså Igbo, i dagens sør-østlige Nigeria. Han skrev en stor bok i 1789, som ble en bestseller, og som ble oversatt til en lang rekkesbruk i store opplag. Så her var det en felles innsats, men de som eide slavplantasjene, de argumenterte jo mot dette var helt nødvendig, det var grunnlaget for økonomiske utvikling, industrialisering i, i, i Storbritannia, så de forsinket og forhindret dette. Men det interessante er at selv etter at slaveri da ble opphevet, at slavehandelen i 1808, så ble ikke slaveri innad i de brittiske koloniene, og besittelsen opphevet før 30 år senere. Og det betyr at slaveriet fortsatte, og da det ble opphøvet i koloniene i 1838, så var det da slaveierne så fikk en betydelig økonomisk kompensasjon og erstatning for tap av eiendom som det heter, det vil si tap av mennesker, mens de som hadde vært slaver jo ikke fikk noen form for erstatning. Så,
0: Tori Linné Eriksen, hva var konsekvensene lokalt i forbindelse med denne voldsomme utskippingen av slaver? Du skriver blant annet at øvre Guinea ble tappet for mennesker. Hvordan gikk det med samfunnet og matproduksjon? Og
1: det er et interessant spørsmål, fordi at veldig mye av særlig europeisk forskning omkring slavernetsperioden har jo handlet om å telle hvor mange som blir skipet ut av Afrika. Men det interessante er jo, at på de som blir skipet ut er jo bare en liten, kanskje en flik, av helhetsbildet når det gjelder hvordan Afrika blir dammet, også når det Fordi her blir jo mange tatt som slaver i kriger hvor man mistet livet. Folk ble tatt vekk fra jordbruksområdene sine som ble liggende brakk, eller slavetoktene, de som drev dem, beslagla matvarielager, sykdommer, konflikt og kriger hvor folk mistet livet. Så i hvert fall der vi nok vet mest, det er innenfor kysten i dagens Angola, hvor det har vært anslått at av de som ble opprinnelig tatt som slaver, så var det bare halvparten som til slutt ble skipet over. Havet at de andre døde på en undervejs eller av kriger og konflikter. Og det var jo en oppdrivende strid, hvor folk flyktet til nye steder de ikke var kjent, uh, traumatiske opplevelser for de som ble igjen. Uh, mange lokalsamfunn mistet arbeidskraft, særlig menn i, uh, i relativt uh, ung alder. Afrika ble dermed et mye mer konfliktfylt kontinent. Også fordi at noe av det europæere lokket med for å få kjøpt slaver, det var jo saga våpen. Og det var jo enorme mengder våpen, par hundre tusen gevær fra Birmingham i år, på det meste i Vestafrika. Og da kunde man jo se si at hvis dere ikke leverer slaver til oss i dette samfunnet her, så stiller vi til naboområdet. Så her er liksom valget å bli tatt som slaver, eller ta som slaver. Det er jo ikke det vi kaller et fritt valg. Det ble større konflikter og større ulikhet innen det afrikanske samfunnet mellom de som Afrikaner som tjente på slavhånden og samarbeidet med europæere og de andre. Så det ble mer kriger, mer konflikter, større ødeleggelser, svekket produktion og den handelen som hadde vært i par hundre år etter 1450 det hadde det vært en mer allsidig handel, hvor Afrika eksporterte el for meg, det eksporterte en lokal peppersort, tekstilprodukter, og den ble nå slått i stykker, og det ble i stedet bare ett produkt som ble eksportert, og det var mennesker.
0: I neste episode forteller Thor Eriksen om kolonitiden i Afrika. Jeg heter Karen Frivik, og her hører vi nylig avdøde Morikante fra Guinea på Vestafrika-kissen og sin Iali Mosa.
1: more than that.